1: この番組ではチェビオ AI に
0: よる合成音声で声をお届けしています幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが何卒ご容赦ください今回のゆくもばこれよりスタートですお届けしますのはネタ探し編集その他雑務担当が中の人お話をしますのは佐藤ささらと鈴木つずみとイヤですゆくもば第467回です
1: 2023年もあとわずかになりました中の人は年末ぎりぎりまで夜勤や出張が残っていてさらに年始早々い
0: きなり大忙しになりそうな気配ですそれはそれとして年末年始の配信スケジュールについてのご案内です年内の配信については今回をレギュラー配信の最後とするつもりだったんですが1週間はありますのでニュースの本数がある程度見込めるようであれば月31日に第468回としてレギュラー配信を実施することにしましたなおニュースの本数がゼロあるいは相
1: 当数見込めないと判断される場合12月31日は番外配信を行うことを検討しています今年は中の人がいらんこと買い物をしまくっているので中の人の無駄遣いを懺悔させる回にしようと思っているのですが中の人が「今年買ったガジェットの数を覚えているのかなどとほざいているので徹底的に追い込んでやろうかと
0: 」とみちゃんののの目がマジでですすけど番外配信ととなる場合の内容は今のところ未定ですまた2024年の配信については。1 1 14月月7日日は配信ををお休みさせてていただき1月14日から再開を予定しています先週7日も配信を実施する旨をディスコードとフェイスブックで告知をしていましたが7日はニュースがほぼないと思われますのでここはお休みに変更させていただきました。ということで今年最後になるかもしれないニュースに参ります。それででは、今回のニュースです
1: シャオミは新たなオペレーティングシステムシャオミハイパー OS の展開について X の投稿で2024年第1四半期の対象機種を明らかにしましまた。対象機種として挙げられているのはシャオミ13ウルトラ13プロ 1313t プロ 13t。レッドミーノート12レッドミーノート 12S シャオミパッド6対象機種に対しては OTA アップデートでハイパー OS が提供されるとのことですが日本国内への展開については明らかになっていませんまた今回発表された機種以外への展開予定については o t e x で案内されるとのことです
0: ハイパー OS o の具体的な展開予定がついに出ましたただ国内向けの展開計画は明らかになっていないので実際どうなるんでしょう LINE ヤフーは同社が運営するヤフーオークションとヤフーフリマにおいてマキタ製品の互換バッテリーに関する注意喚起を行っています適切でない PSE マーク表記がある純正ではないバッテリーが大量に出回る可能性があるとして出品者に取り扱いに注意するよう呼びかけています同社は経済産業省から電気用品安全法違反の疑いが極めて高いマキタ。p l 1 8 6 0 b の互換バッテリーが中国の工場から大量に出荷された旨の情報提供を受けたとのことこのバッテリーには PSE マークが表記されているものの届け出事業者名の記載がなく電気用品安全法に違反する可能性が極めて高い商品であるとのことです l i n e y a h o は出品者に対して取扱い商品の PSE マーク表記や届け出事業者の部分を確認し関係法令の定めるルールが厳守されているか確認するよう案内しています純正ではない互換バッテリーについてはこれまでも複数の問題が起きていますが今度は PSE 法違反の疑いがある製品が出荷されているというお話です信頼できるブランド信頼できる販売業者から購入するというのが原則ではありますがユーザーだけの注意では解決できない話になってきているように思いますちなみにメルカリでは発火や爆発事故の恐れがあるとして2021年5月から新品ではない純正の電動工具用バッテリーに加え商品状態を問わず純正ではない電動工具用バッテリーの出品は禁止されているとのことです。
1: レッドマジックジャパンの公式 X アカウントはゲーミングスマートフォンレッドマジック9プロを国内で販売することを予告しました国内での販売日や価格仕様については改めて案内されるとのことですがグローバル向けではチップセットはスナップドラゴン8 Gen36.8 インチのディスプレイや2万2000回転のターボファンを搭載 80W 充電に対応すするるのバッテリーを搭載することが明らかに
0: なっています中の人がいかにも好きそうなデザインのようですがクーファンを内蔵するなど e スポーツで使おうとするとここまでしないといけないのかといういかにも感がすごすぎる感じです 8Pro8SPro に続いての導入ですが。ゲーミングモデルはどこまですごいことになるんだろうと感じます楽天モバイルは店頭では12月21日閉店までウェブでは12月22日8時59分をもってウェブサイトや店舗で実施している割引セールのうちスマートフォンを対象にした一部の施策を終了しました楽天モバイル買い替え聴得プログラムにおいては Android 全機種と第3世代 iPhoneSE が適用対象外になり12月22日午前9時以降は iPhone13 シリーズ以降のみが対象になっていますこのほかにもポイントバックがある複数のキャンペーンが終了していますが割引施策の改定の背景には27日に施行される電気通信事業法規則の改正があるとみられています一方楽天モバイル公式楽天市場店において22日からギャラクシー Z フリップ4アクオスセンス6の販売価格を改定しましたギャラクシーは13万9800円から9万9000円にアクオスは3万9800円から3万2989円に値下げされたとのことです。また、他社からの乗り換えで楽天最強プランと対象端末を契約すると、割引やポイントバックのクーポンが発行されるキャンペーンが開催されており、今回楽天モバイル買い替え超得プログラムの対象外となった端末はこちらの対象に入っている模様です。中の人はギャラクシー Z フリップ4を超特プログラムで買っているので珍しく間に合ったと思いきや同時に端末の値下げが実施されているとのことで一人ジャーーマンススプレックスでで絶状態ですね。2年後に機種変更を前提にして総額4万円ほどの支払いで持った方がいいのか4万800円値下げされた状態で買った方が良かったのかまあまあ微妙な結果です。27日からの法令改正に伴うものと思われるとのことですけどこういう規制を増やしても実効性があるのかは甚だ疑問です
1: 12月22日総務省告示第426号及び同第427号が交付。並びに即日施行されましたまた、令和5年総務省令第95号として電波法施行規則などの一部改正が発表されました国事第426号では令和4年総務省国事第291号が一部改正国事第427号では平成27年総務省国事第437号が一部改正これにより割当周波数帯における 320MHz 幅の帯域幅の利用と技術基準として IEEE802.11BE が追加され国内で w i f i の最新規格である w i f i 7の利用が可能になりました。これを受け Io データ機器 ELECOM は来春バッファローは近々という表現で w i f i 7対応のルーターを発売予定である旨を明らかにしました従来は 6GHz 帯における専有周波数帯域幅は最大で 160MHz 幅までとされていたことから今回の法令改正で倍の帯域幅を使うことができるようになります
0: 来年発売されるスマートフォンなどのモバイル端末では w i f i 7にに対応すすするる端末が徐々に登場するものと思いま w i f i 6 e 対応端末がようやく増え始めているというタイミングですがメーカーによっては 6E を飛ばして一気に w i f i 7に対応するところも出てくるかもしれません国内メーカーは来春までに対応 w i f i ルーターを発売予定ですが TT リンクは既に対応製品の発表を行っており技的の認証手続き次第では国内メーカーに先んじて発売にこぎつける可能性もあります普及までは少し時間を要するかと思いますが末端側の通信速度はどんどん速くなっていく一方バックボーン側の通信速度が上がっていかないなと感じています ASUSJAPAN は l t e 対応の Chromebook、ASUSChromebookCM30 デタッチャブルを発表、12月22日から au 限定で発売しました。10.5 インチのタッチ対応ディスプレイを搭載し、取り外し可能なキーボード、スタンドカバー、本体に収納可能なスタイラスペンが付属、ノートパソコンとしてだけではなく、タブレットとしても使用できます。CPU はメディアテックのコンパニオ520メモリー 4GB ストレージは EMMC の 64GB ディスプレイ解像度は 1920×1200 ピクセルステレオスピーカー搭載付属のキーボードはプレスリリースの写真では英語配列になっていますが製品では日本語配列が採用されているとのことですスペックがかなり低いのが気になりますが LTE に対応しているということで外でも使える、Chromebook、という感じですしかし見た目といい各種スペックといいかなり前のエントリーレンジのタブレットという感じでハードウェアとしてはあまり魅力的ではないなというのが率直な印象です今回のニュースは以上です〈12
1: 月24日は世の中的にはクリスマスなんですけど中の人をはじめ競馬ファンにとっては1年の総決算グランプリ有馬記念の日でしたね今年は昨年の覇者イクイノックスが引退三冠牝馬のリバティアイランドが年内は休養ということで回避〉ビッグネーム2頭が出走しななくても、もそれでも
0: 話題性十分な出走メンバーでした。今回は史上初日本ダービー覇者が3頭出走2021年シャフリヤール2022年ドーキュース2023年タスティエーラこれだけでもすごいことですが今年の春の天皇賞を制したジャスティン・パレス昨年の春の天皇賞と宝塚記念を制し今回がラストランとなるタイトルホルダーそして昨年の2冠品馬スターズ・オン・マース年末のお祭りグランプリとはよく言ったもので本当に豪華なメンバーが集まりましたジャスティン・パレスが人気を集めていたようですが秋の天皇賞直前の負傷から復帰した武豊騎手が騎乗する同流数今年の凱旋門賞に出走し4着だったスルーセブンシーズに人気が集まりましたが単勝オッズは7番人気までが10倍以下とかなり割れました豊さんとのコンビ復活のドーデュースに人気が集ま
1: るのは当然として春ンで勝利したジャスティン・パレスも思っていた以上に人気しましたね
0: レース展開は。逃げ馬であるタイトルホルダーが今回も快調に大逃げ最終コーナーまで先頭を譲らずさすがはタイトルホルダーという走りでしたスターズオンアースは序盤から絶好のポジションドリーデュウスとジャスティン・パレスは後方で足を貯める展開終盤で前に出てきたドリーデュウスと全2頭の接戦になりましたがダービーでイクイノックスにも勝った怒涛の末足でドーデュースが勝利父、ハーツクライと有馬記念親子制覇ハーツクライの勝利も一番人気だったディープインパクトを下しての勝利でしたちなみにその時ディープインパクトに騎乗していたのは武騎手でしたから競馬だからこそ起こるドラマですね
1: 最近の成績からドーデュースは中距離よりもマイルの方が結果が出るのかもしれないという観測も一部にあって。中の人もそう感じているところがありましたが今回の勝利でもう一度認識を改めないといけませんね
0: ローデュースの末脚もすごいんですが大外枠だったスターズオンアースが序盤からずっと2番手をキープし続けたのもすごいと思います終わってみると1着から8着までみんな G1 ホース。掲示板内もダービーバと二冠牝馬と天皇賞馬というグランプリにふさわしいすごい結末でしたね。発着も今年のサツキ賞馬であるソウルオリエンスなのでレベル高すぎですね。今年の G1 レースは28日のホープフルステークスを残していますが、3歳以上の G1 は有馬記念が今年最後となります。馬券を買われている方は年間収支がプラスの方もマイナスの方もお疲れ様でした。中の人のように馬券は買ってないけどお馬さんをめでている方は春の G1 シーズンの前に繁殖牝馬の出産シーズンが始まりますのでそちらでハラハラする日々が待っています。それまで鋭気を養いましょう
1: 。ヒクイノックスとアーモンドアイの後輩が決定したそうで受胎が成功すると両親合わせて G115 勝というスーパー両傑ベイビーが再来年の春には生まれることになりますこちらもいろんな意味でハラハラしますね
0: 今週の「ゆくもばは」はそろそろおしまいの時間です
1: この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify
0: 、Google Podcast で配信されていますお聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバを運営していますご興味がありましたら是非ご参加くださいまた Instagram、Facebook ページ X 旧 Twitter アカウントなどを運用中ですお問い合わせなどがありましたら、Discord サーバか X アカウントの DM にてご連絡いただくと早くお返事できるかと思います
1: 。ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますのでもしよろしければそれでは今回はこの辺りで失礼いたします
0: また次回皆様のお耳にかかれますようにゆっくりもばっていってねゆくもばはェビオ AI による合成音声で制作されています番組の作成にかかる情報収集音声編集その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山声をお届けしましたのは佐藤ささらと。
1: 鈴木つずみといやでした